0: A Viva muito, bom dia, é sempre um prazer estar aqui deste lado e saber que você está também deste lado. São os melhores votos desta equipa que está consigo e ainda bem que veio conosco ficar até o final desta edição. Ora, os países africanos de língua oficial portuguesa têm se esforçado bastante para acabar com o analfabetismo criando sempre novos programas e até vão recebendo apoios internacionais para atingir os objetivos traçados. Mas a verdade é que isso está muito em muitos casos, longe de acontecer. Em Angola, o novo ano letivo arrancou no início deste mês com 500 mil novos estudantes num sistema normal de ensino, com quase 700 escolas prontas para os receber. Na Guiné-Bissau, o governo não admitiu novos professores para o setor da educação, como era expectável para cumprir as metas estabelecidas com o Fundo Monetário Internacional. Em São Tomé e Príncipe, o início das aulas para o ano letivo 2022-2023 foi adiado para o próximo mês de outubro. O Governo pretende evitar que os estudantes sejam expostos ao pulsar das eleições inicialmente previsto para a primeira semana deste mês. O adiamento deve-se à realização das eleições legislativas autárquicas e regional a 25 de setembro. Este é o nosso tema de hoje. Desafios do novo ano letivo se deseja participar envie uma mensagem curta e objetiva para o número de telefone que está aí na tela do seu televisor também que é este e eu passo a mencionar 00351 962 494 543 são meus convidados por vídeo chamada, a partir de Luanda está o Admar Ginguma que é o secretário-geral do Simprof em Angola, portanto e também Dautarin Monteiro da Costa, que é especialista em educação na Guiné-Bissau, Isaida Cabral, do Movimento Escola para Todos em Moçambique. Aos três, muito bom dia, sejam bem-vindos ao longo deste programa. Vamos contar também com a presença de Liberato Muniz, que é presidente da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe. claramente. Os nossos telespectadores são os convidados especiais desta edição. Queremos contar igualmente com a vossa participação. Ora, já saudei os três. Começo mesmo pela Zaida. Zaida, eu lhe pergunto, diferente, por exemplo, de Angola e de São Tomé e Príncipe, cujo ano letivo vai arrancar... Angola já arrancou este mês, São Tomé e Príncipe vai arrancar nos próximos dias, foi adiado. Em Moçambique, o ano letivo arranca precisamente em fevereiro. Como é que está a decorrer este ano letivo
1: 2022-2023? Bom dia a todos e a todas. De facto, em Moçambique, o ano letivo começa em fevereiro. Portanto, faz-se a abertura... Algumas vezes faz-se a abertura no fim do mês de janeiro. Portanto, abertura oficial. E depois, ao longo do mês de fevereiro, as aulas começam. E, bom... Tirando a questão do, do Covid bom, e de todos os outros problemas que o país tem no geral e particularmente na área da educação, uh, o ano letivo começou está a decorrer com estes desafios de que falei, não é? Muito bem. Eu não sei se depois poderá fazer mais perguntas. Faremos Sempre com certeza, responder.
0: estamos apenas a começar, Zé, estamos apenas a sim, começar, sim. faremos com toda a certeza muitas mais perguntas e queremos dados, obviamente, para perceber as quantas andam um o ano letivo em, em Moçambique. Ora, Ginguma, sim. bom dia também. Em Angola, como é que está a decorrer este ano letivo, os primeiros dias, como é que está a ser?
2: Bom dia, Vitor. Bom, Bom dia aos companheiros de Moçambique e de acho, Santo, Santo Médio, Cabo Verde, no Santo Bom vai estar daqui um
0: bocadinho. Guiné-Bissau. E
2: Guiné-Bissau. Muito obrigado. Olha, para anunciar que nós estaremos na, na Guiné-Bissau para uma, para uma missão de uma missão de cooperação sindical. Dizer, então, é, cumprimentar a quem nos acompanha também. É, prontos, é, diferentemente de, de Moçambique, nós é, em 2020, é, com, com a pandemia, depois de termos ficado oito é, longos meses é, sem aulas, podemos dizer que em Angola perdeu-se praticamente aquele ano letivo, houve então uma alteração do calendário, do, 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 do calendário oficial do ano letivo, na verdade é um calendário que já se praticava né, até antes dos anos 2000, né, ali até até aos finais dos anos 90, e portanto voltamos a esse calendário em 2020. Portanto, não, não há muito ainda que dizer em relação a, ao
0: início. Sabe que de qualquer forma, período... de qualquer forma, de qualquer forma, Ging, uma é. pergunto qual é a nota positiva uh, que uh, se lhe oferece realçar, precisamente nestes primeiros dias do ano letivo? Qual é a nota positiva? Portanto, nós sabemos que uh, 700 escolas novas uh, prontas para receber uh, milhares de estudantes, mas quais são outras notas positivas que pode uh, avançar deste ano letivo? 600.
2: Oh, sei, seiscent tais e escolas, escolas, né, para ser mais concreto em termos dos números, né, são, dados, são dados oficiais. Olha, é, a nota positiva que eu devo é, destacar aqui é o facto das aulas em muitas escolas do país terem começado exatamente na primeira semana. Né, é, diferentemente do, do que tem acontecido, a abertura foi no dia 5, mas as escolas descuram é, dos processos é, das questões é, é, preparativas, mais. que em princípio devem ser anteriores. Devem ser anteriores à abertura do programa letivo, mas nós notamos que muitas escolas tanto abriram as portas, começaram exatamente a, a, a lecionar, eh, exatamente no dia 6, já que, já que a abertura foi no dia 5. Portanto, esta é a nota que queria eh, ressaltar. Há então, escolas que ainda estão a realizar matrículas, mas no geral, tanto as, as aulas de
0: Vamos, vamos, obrigado, -lhe. Agora ficamos também sem a rede do uh, contacto aqui do, 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 do uh, Ginguma. Uh, uh, nós sabemos que em Angola há uma preocupação muito grande relativamente à falta de vagas em muitas instituições e, e muitos, muitas, muitos são os estudantes que encargados de educação que tiveram que desembolsar à voltada de somas para poderem conseguir um lugar. São estas questões e outras que iremos colocar também ao Jinguma, referindo para Jair, neste início do programa, que nós convidamos o Ministério da Educação de Angola, mas sem sucesso. Ora, a, 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 Dautarin a, está na Guiné-Bissau e eu lhe pergunto qual é o cenário que se vive em termos de ensino uh, neste ano letivo 2022-2023 uh, na Guiné-Bissau?
3: Uh, antes de mais, agradeço o convite e aproveito também para cumprimentar os telespectadores. Uh, bom, o cenário aqui na Guiné, na verdade, é um pouco... Uh, é bastante preocupante, porque nós temos assistido aqui é uma espécie de, de desmantelamento do sistema de ensino público. Uh, tem sido um processo...
0: Desmantelamento, que é um processo. o que é que isso quer dizer propriamente? é Desmantelar, acabar com o ensino público, é isso? Ou, ou desvalori, desvalorizá-lo?
3: Eu vou mais longe. A palavra, infelizmente, é, é uma espécie de desmantelamento... Perverso. Ou seja, tem havido um, uma série de situações que têm resultado, que uh, temos consequência no desmantelamento do sistema público. Uh, falo de uh, uma situação endémica uh, que ainda não foi resolvida em termos de greves sistemáticas, greves de largo período e que tem impactado não só no funcionamento das escolas, como também na, nas aprendizagens dos alunos e no próprio desenvolvimento do sistema. Então, o que nós vemos, basicamente, é a oferta pública do, do ensino a ser reduzida e uma procura, cada vez uma procura crescente dos serviços privados de, de, de ensino. Então, é basicamente, quando falo de desmantelamento, Estou a falar de um efeito perverso que se assiste aqui na Guiné-Bissau, que tem vindo a, a, a desconstruir todo o, o sistema de ensino público, basicamente.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado, doutor. Essa questão que se levanta, de qualquer forma, como é que acha que o Governo poderá resolver essa, essa necessidade que o setor tem premente? de mais professores, quando tem também um compromisso com o próprio FMI? No caso da Guiné-Bissau. No caso da Guiné-Bissau, certamente. Porque o governo guineense não admitiu novos professores, nem profissionais para a saúde, havendo grande necessidade, precisamente, como se leu, para cumprir com as metas do FMI, sobretudo para não aumentar mais essa cota da dívida com salários na função pública.
3: Sim. É uma medida, é uma medida até o momento incompreensível, uh, ou seja, é uma medida que visa a não admissão de novos professores a partir do próximo ano letivo. Uh, e é incompreensível, incompreensível por quê? Porque o sistema educativo é um sistema dinâmico, não é? Uh, em que todos os anos é necessário fazer uma avaliação para perceber qual é o número de professores que são necessários. E, naturalmente, todos os anos é preciso contratar um certo número de professores em função das necessidades uh, do estabelecimento e do ensino. Quando se toma uma decisão destas para cumprir uh, outros objetivos, o que o que é que acontece? Vai-se paralisar... Uh, o sistema é alguns, é alguns domínios. Não é? Uhum. Uh, nós temos todos os anos professores que vão para a reforma, temos acho que todos os anos que crianças crianças nascem, todos os anos que crianças crianças entram na, na escola, uh, há novas escolas, há necessidade de novas escolas e por conseguinte uhum. há sempre necessidade de contratar novos professores. O, o, que, o que pode ser colocado em questão é qual é o número de ou seja, uma medida que poderia ser compreensível é se visasse uh, a regulação do processo de recrutamento uhum. no sentido de garantir que os professores que são contratados são efetivamente os professores necessários. Agora, anular a contratação dos professores vai a médio prazo ou a curto prazo uh, contribuir ainda mais para todo este processo complexo que tem esse efeito perverso que eu é disse há pouco de desmantelar progressivamente a oferta pública.
0: Muito bem, obrigado por isso, então. Bem, nós agora vamos continuar. E uma pergunta rápida, antes de ouvirmos também aqui o nosso convidado em estúdio, uma pergunta rápida, dizia, para a própria Zaida Cabral, que está, portanto, em Moçambique. Zaida, há um outro dilema muito grande que se coloca na vida dos estudantes. É o caso, por exemplo, de Cabo Delgado, e há já, é o que se diz, esta, esta situação de terrorismo vai chegando noutros pontos. Como é que vocês têm estado a lidar com o um número elevado de estudantes que não podem ou que em muitos casos são obrigados a serem transferidos de uma zona para outra para terem aulas?
1: De facto, isso tem estado a ser um grande problema, portanto, para, para o setor da educação e principalmente para as províncias onde isso está a acontecer. Nós temos um número muito elevado de crianças que estão portanto, deslutadas né, das suas zonas de origem e que estão concentradas em uh, alguns locais da própria província, na cidade de Pemba, que é a cidade capital da província. Uh, temos também crianças que estão, populações, né, não só as crianças, que estão nas províncias vizinhas como Nampula, que é, digamos que é mais talvez é de mais fácil acesso, Uh, também há, há informações de que estão na Madeiras, que é uma outra província que já pertence à zona centro do país e tem sido de facto um grande um grande desafio para as autoridades locais e também para mais não é uh, para dar resposta a estas crianças uh, devo dizer que de uma maneira geral em muitos destes lugares nós temos um, como é que eu ia dizer nós temos uma rede escolar que na sua grande maioria, principalmente no ensino primário, na sua grande maioria é uma rede precária. Quer dizer, as escolas são de construção precária uh, e agora com os ataques terroristas uh, têm estado a destruir mesmo essas, uh, portanto, essas escolas precárias, que funcionavam, as crianças enfim, estavam lá e aprendiam, etc. Uh, ah. E neste momento está só a fazer um esforço muito grande com o apoio das, da, da cooperação internacional, no sentido de criar o um mínimo de condições para que estas crianças, de facto, não percam uh, esta oportunidade de, de estudar. Tivemos também, como todos tiveram, né, uh, uh, o problema do, do Covid, que também nos afetou, e afetou, num determinado período, afetou muito a província de Cabo Delgado, sobretudo a, a, a cidade capital, e, portanto, tudo isto tem as suas consequências, não é? Mas o, o mais grave, de facto, são os traumas que estas crianças uh, têm, não é? E não estão ainda a ter uh, a, a devido, uh, o devido apoio uh, psicossocial para, enfim, minimamente poderem enquadrar-se numa nova vida, etc, etc. O Ministério da Educação tem estado a fazer, de facto, um grande esforço no sentido de, uh, enfim, criar uh, algumas condições para que as crianças continuem a estudar e o Unicef, uh, que é um, um dos grandes apoiantes também do setor da educação, tem estado a, a, a providenciar algum apoio e, outras, e, outras, e outros parceiros, como o Canadá, como o Banco Mundial, etc, etc. Muito bem. Então, há uma tentativa, de facto, grande de, de resposta, mas a verdade é que o país luta ainda com muitas dificuldades. E nós temos um crescimento populacional muito grande, uhum. portanto, todos os anos nós temos entre 800 mil a 1 um milhão de crianças, portanto, prontas ah. uh, para entrar para a escola.
0: Muito bem. Vamos compreender as razões que fazem com que muitas vezes os governos, por acaso o governo moçambicano, não consiga acompanhar esta demanda em termos de infraestrutura, infraestruturas para responder exatamente a esta necessidade. Há a questão também em Moçambique que muito se fala de, do, do abandono escolar, precisamente por causa das meninas jovens com eh, por causa da gravidez precoce. São assuntos que nós vamos também querer saber ao longo do programa. Temos antes de mais a primeira mensagem que nos foi enviada pelo Justino Barros a partir da Guiné-Bissau que nos escreveu o seguinte... O novo ano escolar vai ser marcado de novo com faltas dos professores e ausências dos manuais para os alunos na Guiné-Bissau. O governo suspendeu contratações no setor. Os sindicatos, a Frente Comum não larga a corda. O sistema de ensino é precário e exige uma reforma urgente. Temos uma outra mensagem, é do Pedro Timbili a partir de Luanda, em Angola, que nos escreveu o seguinte, aqui em Angola a formação é débil, mas cobram-nos muito caro para uma educação para nada, que para nada serve, como é que o governo vai melhorar o ensino se os seus filhos estudam fora de Angola. Portanto, são as várias mensagens que nos vão chegando, portanto... Envia uma mensagem se não puder falar, mas também pode manifestar o interesse em participar, dizendo apenas quero falar para o programa Tenha Palavra, que nós é que iremos ligar para si, como fez o caso, como é o caso do Severino Carvalho, que está em Luanda. Severino, muito bom dia. Como é que está a encarar este início do ano letivo em Angola?
4: Bom dia, Cota Vitor. Correção Severino de Carvalho. Severino de Carvalho.
0: Severino de Carvalho. Está bem, Severino, faz favor. Sim. É a terceira vez que participo no
4: programa com muito gosto. E é, o ensino, O ensino em Angola começa, mais uma vez, com os mesmos problemas dos anos anteriores. É, vimos só no, só no processo de matrícula, de inscrição, vimos a semana passada uhum. muitos pais a dormirem na escola para conseguirem apenas uma vaga para os seus filhos. Porque a maior parte das vagas são comercializadas pelos funcionários, têm mesmo as instituições e cria-se. É verdade, é verdade que, que muitos
0: encargados de educação, Severino, tinham de pagar uh, 400 mil kwanzas para poderem uh, 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 colocar um, um, um aluno numa determinada escola, ensino médio. É verdade isso?
4: Em Angola, isso é muito normal. Eu habituo... É o normal. É raro alguém entrar sem pagar. O normal é pagar para estudar. Então, os problemas em Angola continuam. Recentemente, vimos problemas no campo universitário para os que foram testar. Alunos que tiveram uma, uma nota na prova e a nota que foi colada diferente. Temos muitos do Instituto Médio Politécnico que eh, lecionam simplesmente no período da manhã e de tarde. E o Estado aprovou uma lei que as, a, muitos. A partir dos 15, 14, 13 anos, já devem estudar de noite. E temos escolha que só lecionam de manhã e de tarde. Não funcionam no período da noite. Não será Há por uma questão de segurança também?
0: Não será por uma questão de segurança? Não, a, segura...
4: a segurança é a responsabilidade do Estado. O Estado é quem tem que garantir a segurança. Então, se o Estado não me garante segurança, como é que fica? Eu não, não como cidadão, isso é responsabilidade do Estado mas que o cidadão deve estudar, isso é responsabilidade do Estado. Há muita gente que trabalha durante o dia, e de noite poderia estudar, mas o Estado não faz isso. O ensino em Angola continua com muita dificuldade, e tá isso bem. por parte da má governação, porque eles não estão interessados com a qualidade do ensino, porque os filhos deles não estudam aqui. Nós, como pacato cidadãos que vivemos aqui, trabalhamos aqui, é que passamos esses problemas na pele.
0: Tá bem, Sofrino.
4: Então, o ensino em Angola continua com muita, muita dificuldade, tá bem, como
0: todo o sistema no geral. Está bem, Severino Carvalho. Muito obrigado pelo seu telefonema. Muito bom dia. Bem, vamos esperar por mais telefonemas de São Tomé e Príncipe, de Angola, de Guiné-Bissau, de Moçambique, de Cabo Verde, se for o caso, para a gente perceber como é que uh, 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 os países em que o ano letivo arranca, arranca agora, neste mês, uh, como é que estão preparados e, e aqueles que já arrancaram, como é o caso de Moçambique, como é que estão também a viver este ano letivo. Ora, uh, 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 Liberato Muniz, muito bom dia, obrigado por se juntar a nós também aqui, é Presidente da Universidade de Luzia de, de São Tomé e Príncipe, pergunto o ano letivo em São Tomé está exatamente condicionado precisamente por causa das eleições, quer legislativas, autárquicas e também regional. Qual é a esperança que tem para este ano? Acha que vai ser bem melhor que os anteriores? Bom, a esperança é que tudo melhor, cada vez mais, não é?
5: Eu acho que em São Tomé e Príncipe há essa tendência, há uma há uma tentativa, por acaso, é de elogiar quase todos os governos em São Tomé e Príncipe, porque uhum. na área da educação é uma área onde tem investido muito, onde tem, ou seja, dentro das suas possibilidades, né? Nós não temos muito, mas é o que tem é o que é que tentar fazer e com a cooperação internacional tentando encontrar o melhor que se pode. Mas isso de tentado fazer é Significa Tentar o quê? Fazer, se, Qualificar
0: significa... Os, os, os quadros, melhorar as condições técnico-profissionais, com infraestruturas? Significa
5: que se tem tentado qualificar os quadros, significa que se tem procurado encontrar melhores infraestruturas. Eu, o, o que eu acho é que essas infraestruturas deviam ser melhor dimensionadas de acordo com a realidade do próprio país, mas muitas vezes as condições financeiras não chegam. Mas com, com isso, o que eu entendo é que se deve fazer uma reestruturação total no sentido de adaptarmos as nossas, as, as, os nossos edifícios escolares a uma melhor realidade, para que eles possam, possam melhor receber os alunos e dar o complemento que se precisa para que eles tenham uh, o tempo suficiente para estudarem. Uhum. Porque o que eu verifico em São Tomé e Príncipe é que nós temos tido dificuldade de, de deslocação, não é? alunos vêm de um sítio para o outro, e muitas vezes perdem muito tempo no transporte, que devia ser o tempo quando deviam estar a estudar. Eu acho que esse aspecto deve ser melhorado
0: fazendo melhores infraestruturas Mas é uma questão de gestão distritos. administrativa ou mesmo dificuldades... Não, é
5: uma questão de, também de falta de condições financeiras, não é? Porque eu, eu entendo que nós devíamos ter criado melhores condições eh, estruturantes
0: nos vários distritos, não é? principalmente nos, nos três principais distritos. Mas nós fizemos um pequeno enquadramento relativamente aos diferentes níveis de ensino em São Tomé e Príncipe. O Reliberato representa aqui o ensino superior, obviamente, mas está a falar, estamos a fazer uma análise do, do ponto de vista geral. Onde é que se está melhor? Na universidade, em termos de resposta, ensino médio ou ensino de base? Eu acho que está-se melhor nesse
5: momento no ensino, base. no ensino base. Porque é onde nós temos que procurar encontrar há melhor estruturação
0: ou seja há melhores infraestruturas e, e... há melhor infraestrutura e, e, sim
5: sim e, e depois uh, falta é o complemento falta o complemento mesmo no ensino superior uh, uh, não temos aquelas condições bastantes que todo mundo esperava mas temos suficiente para para para, para esse início que nós temos tido não é o, o que eu pretendo ou seja o que eu pretendia para São Tomé e Príncipe em termos em termos da escolaridade é uma melhor estruturação o melhor acompanhamento dos alunos e uma formação condizente, condizente com, com a realidade do país, daquilo que o país efetivamente vai precisar no futuro. Muito bem. Eu acho que é isto que tem faltado, é isto que os vários projetos da educação no, no seu geral não têm conseguido implementar. Muito Nós tivemos bem. um projeto em São Tomé e Príncipe, que é um projeto, um projeto mais, que foi uma boa cooperação, mas que falhou em muitos aspectos e que, no meu entender, prejudicou muito o ensino em Santo Tomé e Príncipe.
0: Muito bem. Bem, como podem já ter percebido, nós estamos a fazer aqui uma análise quase que geral dos, em vários países do, do, do setor do ensino, sobretudo o ano letivo 2022-2023. Luís Filipe está em Luanda. Tenha a palavra, se faz favor. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia, Luís Felipe. Bom dia a todos os eh, participantes que estão no painel e as demais pessoas que farão chamada, eh, assim também como eu. Uhum. Sobre a educação em Angola, eh, eu vou muito para o ensino, ensino de base, em que, na qual eh, vimos muitas crianças em Angola, em que vão à escola, vão com fome, e já não estamos a ver com as políticas como. Mas
0: não existe é a merenda escolar em Angola.
6: Certo, é mesmo isso que eu quero dizer, é sobre merenda escolar. E só sair um do, 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 do conteúdo, uh, o, o Andreativo vamos, por exemplo, na política da UNITA. A UNITA, no seu programa de governação, via defender sobre o, a merenda escolar. Já este governo, se não estou em erro, já vai por aí quase há anos e que não implementa a governação...
0: A, a, escolar, a merenda escolar, Luís Filipe, a merenda escolar não é nada de novo. Já existe uh, uh, no programa uh, angolano há muitos anos, ainda do tempo uh, de Alexandra Simeão. Portanto, terá sido ela ah, na altura vice-ministra Uh, que defendeu esta, esta questão. Eu lhe pergunto, no presente momento, uh, falou, por exemplo, de muitos alunos e, e, e que, que não estão no sistema normal de ensino. O que é que se pode fazer? Como é que acha que será esse ano letivo 2022-2023? Eu, eu, eu,
6: eu, eu, eu diria simples palavras, dizendo assim, investe-se na educação, paga-se os professores, fazem com que os professores tenham motivação para dar aula e também fazem motivação para que os alunos também possam ter a aula. É só isso. Agora, se nós, tivermos, se nós tivermos infraestruturas, conforme eles dizem, temos a melhor escola dali e depois não pagam os professores, essas infraestruturas estarão mesmo só em, eh, abandonadas. E não tem algo que os alunos terão motivação para estudar. Então, Vejamos aqui, é que vejamos que o nosso governo diz que nós construímos, 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 mas não dá solução nas coisas básicas. E é fazer o quê? Por exemplo, oferecer matérias didáticos, dar salários para o do certo. e, e então, são as coisas que motivam a educação estar é, bem saudável. Ok. E, então, se é
7: não
6: Oi, Luís Filipe, peço
0: desculpas, estamos agora, a, estamos agora a registrar aqui uma pequena quebra no sinal do Luís Filipe. Eu vou voltar rapidamente ao Admar Ginguma, que é o secretário-geral do Simprof em Angola. Admar, quais têm sido as preocupações dos professores no país neste Ano Letivo 2022-2023? <risos>
2: Vitor, uh, infelizmente as preocupações têm sido as mesmas, né? e algumas delas foram, inclusive, aqui uh, refletidas uh, pelos nossos dois concidadãos que ligaram a partir, a partir daqui, né? a partir de Luana, eu estou, eu estou, estou em Luana neste exato momento, uh, dizer que... Um dos, nossos, um, um dos maiores problemas do nosso sistema de educação e ensino em Angola padece é exatamente a questão do acesso. O acesso significa exatamente quê? o quê? O acesso deve traduzir-se na capacidade que todas as pessoas tanto devem ter, não é? É, no acesso à própria, à, própria, à própria educação, e isso deve ser, é, independentemente da classe social que cada um de nós é, pertence. Portanto, trocar isso em outras palavras mais simples, o acesso significa, tanto, ter escolas suficientes para que crianças, jovens e adultos, tanto possam estudar. E aqui está um dos nossos grandes problemas, o país tem 200, melhor, tem eh, uma população eh, estudantil ali à volta dos, de mais de 10 milhões, né? 10 milhões de alunos, segundo até ouvimos ainda no dia 5 de setembro do, do, do próprio ministro de Estado, chefe da Casa Civil do Presidente da República. Entretanto, o país tem eh, 9 mil escolas, geram né? eh, ah, 18 mil escolas, né? portanto, nós temos aqui escolas que não são propriamente escola, ou que não eram propriamente escola, eram duas, três salas de aulas colocadas num determinado lugar. Então, reconhecemos que de 2004, sobretudo depois do alcance da paz em 2002, para cá houve um grande esforço né, da parte do governo no sentido de expandir não é, a própria rede escolar, de contratar mais professores, mas infelizmente como o nosso crescimento populacional, a semelhança do que disse a nossa colega aqui do painel de Moçambique, ainda é muito alto, segundo o INE, está ali à volta dos 3% ao ano, portanto, essa rede escolar, infelizmente, não, não consegue fazer face à demanda. Repara que essas 9 mil escolas, né, foram essas 9 escolas que resultam desse redimensionamento parlamentar das 18 mil antes existentes, tanto comportam um número total de 190 mil salas de aulas, né? Aliás, 109 mil salas de aulas, é, é, corrigindo aqui. Entretanto, cálculos feitos, nós precisamos é, de mais 200 mil salas de aulas para fazer faz, é, a demanda. Portanto, enquanto nós tivermos um número reduzido é, de salas de aulas, tanto, ou enquanto fosse entre a necessidade, entre a demanda e o número de salas de aulas tanto enquanto esse esforço continuar a existir vamos estar a vamos ter, ter esses problemas de, de, de pessoas que estão no sistema que estão na, nas direções das escolas ou em qualquer outro lugar a terem que negociar vagas com a, as pessoas que procuram por esses serviços Portanto, é, para acabarmos com esse problema tanto é, deve-se investir mais Agora, o, grande, o outro problema que Vítor, é que o país continua a investir muito pouco na educação
0: vamos, não é? vamos... o,
2: o investimento
0: Va vamos continuar a falar, preciso só para fazermos aqui uma gestão do tempo, obrigado por esse enquadramento uh, 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 que, que acabou por fazer vamos, tá vamos trazer isso temos só aqui rapidamente uma mensagem, daqui a pouco temos uma mensagem dentro de alguns instantes, já não temos por enquanto o, uh, o nosso convidado que uh, uh, está na Guiné-Bissau o, o, o Adorim já está disponível. Adorim, eu lhe pergunto, é, 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 o governo guineense anunciou a disponibilização de 500 milhões de francos CFA para pagar dois meses da carga horária, totalizando mais 2 milhões é, na, na, na moeda nacional. Portanto, Há pouco tempo o Monteiro disse que está a haver um desmantelamento do setor da ensino. Acha que este desmantelamento tem exatamente a ver com a falta de capacidade de governo e aí dar então a oportunidade ao setor privado de fazer o investimento?
3: Bom, na verdade é uma situação um pouco mais complexa. Esse desmantelamento na verdade é resultado de um processo inadvertido, se nós quisermos dizer assim. Uh, a incapacidade do governo uh, tem sido registrada a vários níveis. Nós quando falamos de um sistema educativo falamos de um, de um sistema integrado não é? que uh, pressupõe que haja funcionalidade, que haja estabilidade no sistema, que haja oferta educativa, que haja equidade no funcionamento do sistema e estas coisas não, não acontecem. Uh, o que tem acontecido relativamente ao governo são medidas paliativas, uh, se quisermos dizer assim, performativas, que uh, não visam uma estruturação da funcionalidade do sistema, mas visam apenas criar uh, uma ilusão de funcionamento. Porque na prática, o que nós temos aqui é uma degeneração do sistema que chegou a um determinado ponto em que acaba por não ser propriamente um sistema, passa a ser uma espécie de ilusão de sistema. E é por isso que,
0: Quando... é que tem havido sobre, nos últimos tempos frequentes greves de professores na Guiné-Bissau?
3: Mesmo a questão das greves. A questão das greves também é muito complexa. Uh, parece que uh, os, os principais atores educativos da INE, uh, falo do governo, falo dos sindicatos, uh, não percebem a verdadeira urgência que acontece no sistema educativo guinense e não percebem a necessidade de funcionalidade. Uh, as greves, uh, quando nós falamos de... As, as reivindicações são normais em qualquer sistema, mas o que nós assistimos aqui é que as reivindicações dos próprios professores são também estilhaçadas, não é? Não há uh, uma única reivindicação, não há um processo de diálogo que visa resolver os problemas progressivamente. Há aqui uma confusão e uma incompreensão do próprio sistema. Eu passo a explicar. Uh, quando analisamos um sistema educativo, temos necessariamente que olhar para o seu impacto para o seu impacto e para os seus resultados, não é? Uh, e o que nós vemos aqui é, em termos de resultados, temos uh, cerca de, quase 30% de crianças em idade escolar que estão fora da escola. E isto não, não representa, isso
0: representa, essa porcentagem representa mais ou menos, em números tácitos, quantos milhões de alunos fora do sistema de ensino na Guiné-Bissau? É possível dar-nos essa dimensão do número mais, mais real?
3: Na, 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 na verdade não são milhões, nós na Guiné-Bissau, segundo as últimas, a última contabilidade do Dentro do, considerando desde o do, do sistema, desde o do, do ensino básico até o secundário, temos cerca de mais ou menos 500 mil alunos, não é? A Guiné-Bissau é um país que tem cerca de 2 mil habitantes, não é? 2 mil, 2 mil. Então, nós estamos a falar de um número, comparativamente com Angola e Moçambique, estamos a falar de um número muito reduzido de, 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 de alunos. No entanto, no nosso contexto, é altamente significativo, não é? Uh, mas isso também é um outro problema, porque uh, os indicadores socioeducativos não têm sido atualizados. Estes valores que eu estou aqui a apresentar são estimativas são estimativas uh, decorrentes da, da, das últimas atualizações que ocorreram, sobretudo no ano 2015. Está certo. Até desde, desde 2015 até esta parte. As atualizações também dos indicadores socioeducativos têm sido importantes.
0: E, e portanto, Monteiro, e portanto, sem uh, uh, números, sem estatísticas, é possível fazer-se perspectiva e traçar uma estratégia mais assertiva de governação, quando, não falta, quando faltam os números, portanto, não se conseguem criar as condições antecipadamente. Obrigado. Sim, sim. Vamos, vamos rapidamente ler uma mensagem e depois vamos até Moçambique para perceber exatamente como é que Moçambique está do ponto de vista de números de estudantes fora do ensino. Também provocado obviamente, por esta onda de uh, situações de insegurança interna com o caso de Cabo Delgado. Temos a mensagem do António Caçapa, em Angola, que nos escreveu o seguinte. Infelizmente, a nossa educação é precária, visto que uh, para ter vaga na escola pública em Angola é necessário passar a noite nas escolas ou mesmo pagar um valor muito alto. Ainda assim, existem crianças fora do ensino no, por não ter como pagar as escolas que construíram no PIM não têm professores suficientes. Não há professores suficientes. Obrigado por essa mensagem. Uma outra é do Cristóvão Wansuka, também em Luanda, que nos escreve o seguinte... Neste arranque de ano letivo, espero que o Ministério da Educação proponha um trabalho pedagógico planeado com o objetivo de reduzir os desfazamentos de aprendizagem e minimizar as desigualdades. O acesso à internet e conectividade das escolas precisa de solução rápida, bem como a formação de professores. Vamos lá, mas uma, uma outra mensagem, prioridade. Se quiser mesmo participar ligando, devo apenas enviar uma mensagem ou ligar. Não, uma mensagem dizer: Estou na cidade Y e gostava também de dar o meu contributo. Liguem para mim, por favor. Deixe o número de telefone para receber a chamada que nós é que ligamos para si. A mensagem do Milson Isabel está em Luanda, em Angola que nos escreve o seguinte. Em Angola, as aulas começaram, mas há muita gente fora do sistema de ensino. A maior parte das vagas são vendidas a valores muito altos. Pecamos em tudo e com apenas 5% do Orçamento Geral de Estado investido na educação, é impossível ter qualidade. Ora, e aqui um dado interessante, depois o, o, o Admar vai falar, Angola é dos países que têm uma cota do seu Orçamento Geral de Estado mais baixa que se, que se recomenda na SADEC ora já vou a mais uma mensagem para já vamos a, a Zaida Cabral em Moçambique Zaida qual é o número só para termos noção de alunos fora do sistema normal de ensino em Moçambique neste ano aquilo que vocês puderam contabilizar desde fevereiro altura por altura em que começou o ano letivo até hoje
1: Uh, confesso que não tenho um dado muito muito certo uh, em relação a isso, né? Certo. Talvez porque não tenha consultado. Mas nós temos cerca de, uh, de, de. Vi há poucos dias atrás um dado que indica cerca de 1 milhão e 200 mil crianças que estão fora da escola. E, de facto, com, como eu referi há bocado, né, o nosso crescimento populacional é muito grande. E isso faz com que tenhamos um grande número de crianças que todos os anos não conseguem ter acesso à escola. Uh, mas também a questão do acesso não se prende apenas com a limitação que nós temos em termos de, de rede escolar, uh, tanto da disponibilidade né, de, de, dos serviços, mas também ainda tem a ver com a questão de alguns pais não matricularem as crianças na escola, porque a, a idade de, de ingresso na primeira classe, para nós, são os seis anos.
0: Mas não fazem essa matrícula porque Só para nós percebermos. Por falta de condições? para
1: várias... Sim, Vitor, por várias razões. Uh, há, há a questão da, da falta de condições, há também a questão da distância entre a casa e a escola, e os pais consideram realmente que as crianças são muito pequenas para fazer grandes distâncias para irem para a escola. Uh, houve um grande esforço, está a ver, um grande esforço no sentido de colocar a escola cada vez mais perto da população. Mas o nosso país é muito grande, há muita dispersão e é um processo que está em curso, não é? Que nós sabemos ainda quando é que conseguiremos fazer isso, principalmente se tivermos em conta uh, o grande crescimento populacional. Muito bem. Então, eu diria que neste momento, eu tenho estudado de cerca de 1 milhão e 200 crianças que estão fora da escola, mas também precisamos de facto de alguns estudos não é? que nos possam dar um quadro mais realístico daquilo que é a situação no país e também para percebermos melhor, quer dizer, a dimensão dos problemas que temos, não é? a dimensão do, do, dos desafios que o país tem que, tem que responder.
0: Uhum. bem vamos...
1: eu, eu ficaria por aqui agora porque realmente... já
0: voltamos já voltamos assim muito obrigado a, 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 a Zaid agora temos o, o, a mensagem do Asana Sumaila Dabo a partir da Guiné-Bissau que nos escreve o seguinte ao falar do novo ano escolar na Guiné-Bissau, é uma catástrofe, pois não há vontade do Governo em resolver o problema. A educação não é prioridade, o atual Governo preocupa-se mais com a política externa do que em cumprir com aquilo que é o seu papel básico. Temos agora uma chamada, é do Francisco Quituche, a partir de Luanda. Francisco, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Qual é a sua Muito preocupação?
8: Bom Muito bom dia, agora Obrigado pela oportunidade. Bom dia, bom dia. Bem, uh, os, os participantes que ligam a partir, a partir de, de Angola, Luanda, acabaram por falar o mais necessário, aquilo que talvez eu poderia falar. Uhum. Então, desta feita, eu vou procurar ser o mais breve possível. Eu vou dizer apenas que é, é prematuro falar de ano letivo em Angola nos primeiros meses, porque a, a, a maior parte dos estudantes que lá estão, que, atom, que vão nas primeiras semanas, Provavelmente não vão estudar lá, ou naquela escola, ou, ou, ou não vão mesmo estudar. Por quê? Porque eles simplesmente fizeram a inscrição. A inscrição. E é sabido por todos nós, angulares, que para estudar, a partir do ensino, do, do ensino médio, não se estuda só, só fazendo a inscrição. Então, o que, é que vai acontecer? Eles vão ficar aí quando lançarem as listas, eles não vão, não vão ver os seus nomes postos nas, nas listas. Alguns que têm um bocadinho de possibilidade, vão recorrer aos meios que por nós se tornou normal, que é o meio de pagamento. Vão fazer o pagamento. Os que não tiverem essa possibilidade vão ter que ficar em casa. Então não se pode falar do ano letivo
4: nesses, nesses
8: meses, porque há muita gente que lá está e provavelmente não vai estudar lá, porque o nome não vai sair, só está lá porque fez a inscrição e acha que vai sair. Mas, Mas quando, quando, quando o Francisco
0: diz que recorrem ao meio de pagamento, pagam a quem, precisamente, para estudar?
8: Hum... Eu, 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 eu poderia, eu no ano passado, eu fiz a inscrição em três escolas para dois irmãos meus. E o nome não saiu em uma das três escolas. Então, o que nós fizemos? Nós conversamos com um dos professores de uma da escola, conversamos com ele e ele fez aí os baixos, o termo fez aí os baixos, então conseguimos pagar para, para cada estudante 300 mil, 300 mil eles estão a estudar.
0: Bom, 300 mil, qualquer coisa como 600 euros numa, numa, numa 600. conversão para moeda aqui uh, uh, na Europa particularmente. Está Sim, bem, nós Francisco? Para
8: cada estudante, para cada estudante, 300 mil.
0: 300 mil quanzas. Sim. Sim. Ok. Está bem. Muito obrigado então pelo seu telefonema. Muito bom dia. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. 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 Temos o telefonema agora do Luís Nascimento, também em Luandas. Vamos, estamos à espera também dos telefonemas da Guiné-Bissau, de São Tomé, também de Moçambique. O método é igual, é só mandar uma mensagem para o número de telefone que está em Rodapé, dizendo que deseja participar e que nós ligaremos logo a seguir. Luís Nascimento, muito bom dia. Tem a palavra, se a faz favor.
9: Bom dia, sim. Bom dia. O Hugo
0: Sim, estamos a ouvi-lo, Luís.
9: É, conforme estava a visualizar, é, como o caso se passa aqui em Angola, é, e o ensino cada vez que passa torna-se um pouquinho burocrático, porque quando nós concentramos nas situações e, e na divisão dos bens, e às vezes nós que somos pais não conseguimos colocar os nossos filhos para ter a melhor educação, Quantos filhos, é exemplo... tem?
0: quantos filhos é que o Luís tem e, 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 e gostava de saber quantos é que já estão uh, numa escola pública?
9: Olha, é, tenho quatro filhos, é, mas somente e os dois é que estão na escola pública e outros dois não consegui porque o local no, que eu, não, vivo, vão estudar eu estudar não, de... não vão estudar este não ano? Não vão estudar este ano ou vai recorrer um colégio? Sim. Exato, sim, sim.
0: Fiquei, Totalmente... sem, fiquei sem perceber fiquei sem perceber. Os dois filhos que não conseguiu vaga Numa escola pública Ficarão assim sem estudar este ano Ou vai recorrer a uma, a uma escola privada?
9: É, nesse momento Como estou desempregado Então ficaria complicado é, Colocar ele no colégio Então vão ficar mesmo um ano sem estudar E como por exemplo Conforme estava a salientar Vivo no Rocha Pinto e, Tem uma escola aqui e, Já está quatro Há cinco anos sem inscrição para iniciação, mas aparecem sempre os alunos e, a estudarem. Né? Não sei como, qual é o sistema que eles utilizam, entra de as diretor, mas sempre o, o conceito é o mesmo. E outra situação é que no Povo é luta a, na samba, e para a pessoa fazer matrícula sétima em diante, é necessariamente é, passar a noite e até quando eu fiquei assustado, estava ocupar uma vaga para meu sobrinho, e aí, então co coloquei a lista para o dia seguinte, quando chegou no dia seguinte, o meu número estava no centro e tal, dizendo que já não será possível, a tendência é para ficar uma semana é, 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 para fazer a matrícula, mas provavelmente nem uma semana fez, só, foi somente o mesmo dia, a partir das 12 horas eles fecharam todos os procedimentos. Tá bem, e Luís, às vezes que preocupa um pouquinho.
0: Está bem, Luís. Muito obrigado. Toda a força para si. Um abraço. Obrigado, obrigado okay. Luís. É isso, é, bem, Não é fácil, certamente, ouvir esta, estas palavras de um pai que vê-se vê em grande dificuldade para ter os seus filhos a estudar. Celestino Pioca, a partir de Benguela. Olá, Celestino. Muito bom dia. Está tudo bem? <risos> Celestino, muito bom dia. Estou, Celestino Pioca. Bem, nós temos três linhas, a produção diz que existem, muitas são as pessoas que manifestam interesse em participar e nós ligamos para as pessoas, a verdade é que não está de facto a ser fácil. Vamos lá tentar mais uma vez, Celestino Pioca, muito bom dia, em Benguela, não está o Celestino Pioca. Vamos voltar aqui ao, 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 ao Liberato Muniz, que fala sobre o ensino em São Tomé e Príncipe, nós sabemos, por exemplo, é algo caricato, ficamos a saber na semana passada, que muitas são as pessoas que para votar têm que receber um dinheiro de um partido, aquilo que famosamente se conhece por banho em São Tomé e Príncipe. E para estudar, como acontece em Angola, os pais também têm de pagar? Não, em termos, em termos das campanhas, isso
5: em São Tomé e Príncipe, hoje mais ninguém participa normalmente nessas atividades sem receber. Eles partem do princípio que quem quer voto já tem a sua parte, então há que retribuir a eles para que eles possam também fazer essa participação. Mas não tem, quanto a mim, influência direta nas, no, nos votos, porque depois as pessoas votam sempre em consciência. Isso porquê? Porque eu acho que em São Tomé e Príncipe, contrariamente ao que tem a em Angola e outros países, Há uma consciência verdadeira da educação das pessoas. Ou seja, uh, 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 o, o Estado, desde, desde os primórdios, investiu nesse sentido e os pais têm a consciência de que os filhos devem estudar para serem cada vez melhores. Mas,
0: mas essa consciência, outra coisa é aquilo que é teoricamente aceitável e está literalmente plasmado, o ensino gratuito. A outra coisa é a, a questão prática. Em Angola, como nós ouvimos, as pessoas não têm vaga, têm de pagar uh, alguém para poderem ter uma vaga. E eu pergunto, em São Tomé e Príncipe, os pais também têm de pagar não, não, para, para se estudar? Não,
5: não. Em Santo Meio Príncipe o acesso é quase total. É gratuito? É, é gratuito. O que, eu, o que falta em Santo Meio Príncipe, quanto a mim, é somente melhores infraestruturas e a qualidade do ensino em si. De resto, eu acho que o acesso. A qualidade do ensino,
0: sei, portanto, a qualidade dos professores. A qualidade dos professores. A competência...
5: competência suficiente pois. e exigência também suficiente do, aos alunos para que eles possam ter competência para Sim. transitar do ano. Agora,
0: Eu acho que isso é que falha em São Tomé e Príncipe. Pronto, em Angola, por exemplo, é uma questão do, de, de material de, de escolar gratuito. Em São Tomé e Príncipe também é assim? Em é São Tomé e Príncipe
5: tenta-se, dentro do possível, dar dar material escolar aos alunos de, do básico. Não é? uhum. Os outros não, os outros os outros têm que, comprar, têm que comprar os seus materiais e muitas vezes a dificuldade aí é muita, porque nós somos um país pequeno, com dificuldades financeiras e eu espero muito sinceramente que não nos enquadre nos próximos tempos num país de médio desenvolvimento porque disso não temos de certeza. Nós dependemos muito ainda mesmo As ajudas do exterior, das ajudas exteriores para, para, para darmos o um salto. E essas ajudas exteriores devem ser canalizadas para infraestruturar e para investir na educação na saúde e no, e no saneamento básico. Eu acho que isso é prioritário para o Sul e príncipe
0: Muito bem. Ora, temos uma chamada agora, mais um telefonema, do Eugênio, Eugênio Gabriel. Daqui a pouco vamos ter essa, essa chamada. Eu volto então ao Edmar Ginguma para perceber o seguinte. Edmar, a questão da, 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 do material escolar é algo que está já resolvido, porque uh, uh, costumávamos ouvir muitas vezes que o Estado produzia o material escolar mas depois este material, ou muito deste material, acabava por ser encontrado portanto a ser vendido eh, eh, nas ruas de Luanda e não e muitos encargados encarregados acabavam por não ter este material. Já está isso ultrapassado ou a situação eh, prevalece?
2: Infelizmente não. Vou, vou responder essa parte, vou ver, depois me permite responder àquela questão que deixou, Por favor. Que é a questão do investimento, do, do, do investimento na, na educação. Bom, os números oficiais avançados pelo próprio ministro de Estado, chefe da Casa Civil, do Presidente da República, na abertura do ano letivo, dizem que o governo produziu para este ano letivo, na verdade já são livros manuais produzidos o ano passado, e o ano passado o governo não os conseguiu distribuir, portanto estão produzidos 48 milhões de manuais escolares para o ensino primário. Se nós dividirmos esse, esse total para uma população que, é a, que normalmente é a metade aquela que é matriculada no ensino primário, vamos ver que cada um teria, obviamente, nove livros. Mas o que é que tem acontecido? É que esses livros não chegam para todos. O problema ainda se mantém, né? Portanto, nós, os nossos filhos estudam, estudam nas mesmas escola em que nós trabalhamos e há quem recebe apenas um livro um manual de matemática, é outro. Eu sei de um esforço do o Ministério da Educação está fazendo, eu sei, porque eu penso que não conseguiu, porque houve essa garantia da, da ministra no sentido desses manuais que vem incluída, que vem exatamente com a escrita, proibida a, a venda, porque são de distribuição gratuita, no sentido deles não pararem no mercado informal, mas infelizmente. As aulas já começaram, a perspectiva era que logo na primeira semana esses manuais chegassem às escolas, bom, temos agora sim evidência de algumas escolas que já estão a distribuir, já estamos na segunda semana, mas hum, infelizmente já temos esses manuais no mercado informal. Quem os costuma mandar para lá não sei, mas os manuais que infelizmente que, que seriam de distribuição gratuita, eles têm sido vendidos e isso faz com que eles não cheguem nas proporções que deveriam chegar. Para os nossos alunos, um aluno que deveria receber seis, sete, oito manuais, acaba recebendo dois, outro acaba recebendo um, enfim, portanto, ainda temos esse problema que precisamos também superar. Como estamos com pouco tempo, então, eu vou, 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 vou responder aquela questão que fez, é, quando terminei a minha anterior é, intervenção, a questão do investimento na educação. Portanto, é, é claro que... Não se faz educação de qualidade, e esse é outro problema que nós temos aqui, sem dinheiro. É uma mera ilusão você dizer que pode, pode ter educação de qualidade se você não investe o suficiente na educação. Olha, o presidente João Lourenço vai tomar posse amanhã para o seu segundo, para o seu segundo mandato. Quando foi desenhado o Plano eh, Nacional de Desenvolvimento em função do próprio programa que o MPLA submeteu a apreciação dos eleitores em 2017, tanto o governo eh, propunha se alocar para a educação 12,43% em 2018, mas na prática quanto investiu? 5,78%. Em 2019 se, se, se propunha investir 15% no setor da educação, quando é que investiu? 6,05%. Em 2020, a, a, a proposta era para investir 17,50% é, para a educação, e quanto é que investiu em, 2000, em 2020 inicialmente? 5,3%. E quando foi revisto o orçamento, ele teve um ascendente para 6,05%. Em 2021, a, a ideia era manter os 17% do ano anterior, mas quanto é que o, o governo investiu? Só houve um ligeiro acréscimo comparativamente ao ano anterior: investiu 6,8%. E agora em 2022. Não é. O governo propunha-se exatamente a, a atingir a meta do, 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 de, de um dos velhos acordos que o governo angolano reticou, o acordo de, de Dakar, que insta os países a investirem é, até... 20% dos do Estado anuais ou 6% do seu PIB. Portanto, o governo propunha-se a investir para este ano 20% do, do, do OGE para a educação. E quanto é que investiu? 6,6%. E na prática, quando nós conversamos com aqueles que operacionalizam, esses investimentos que são feitos no setor da educação é que até mesmo este valor orçamentado nem sequer é executado pela, pela metade. Tanto. A ser assim, se o governo continuar a ter a mesma abordagem para o setor da educação, é óbvio que... Não, não é... se atingem os objetivos. Não, exatamente, nunca conseguirá... Obrigado.
0: Obrigado Obrigado por esses dados. Temos agora o telefonema do Higino Gabriel, em Luanda também. Higino, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Peço-lhe alguma rapidez. Estamos agora com menos tempo. Sim, bom dia. Bom dia, se faz favor.
7: Sim, é... é só... Sim, bom dia, por favor. É, o problema da educação em Angola é muito difícil porque... A... E, por exemplo, a partir da iniciação, é, o estudo dizia que é gratuito, mas o problema é, é a questão na, nas matrículas. As matrículas é muito difícil Por exemplo, a pessoa, se tem por ali três, quatro filhos para fazer uma matrícula numa escola, se conseguir uma criança e a segunda criança ou filha não consegue, e isso.
0: Oi, oh, Gino, isso, o... isso não vai fazer. Isso não, não começa a levar os pais agora a refletir se devem ou não fazer mais, mais, mais muitos filhos?
7: É. O problema.
0: Tem que baixar o volume do televisor, por favor, para não ter que aguardar muito para, para ouvir a pergunta o que lhe faz. O problema
7: é mesmo de diminuir o número de filhos, mas. Mas. O o que mais complica é que a, a taxa de natalidade pode aumentar mais ou pode diminuir mas se não tivermos um ensino de qualidade e não tivermos o, o, escolas próximo do, do, do cidadão sempre haverá dificuldade de conseguirmos um ensino de qualidade em Angola
0: Está bem. Obrigado, Higínio, pelo seu telefonema. Muito bom dia. Temos uma outra chamada e depois vamos voltar também a Guiné-Bissau e a Moçambique para ouvirmos aqui os números. Ah, o, 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 o telefonema é de Manuel João Está em Loulé aqui em Portugal. Muito bom dia. Muito bom dia.
10: Muito bom dia, Vítor Ocomende. Bom dia. E, e, e os seus convidados aí no painel. Minha pergunta vai exatamente ao representante do Simprof Está aí que está em Luanda, é, a respeito dos valores que, tem, que se tem pago quando os alunos querem entrar em uma, na, no sistema escolar, uhum. é, antigamente parecia estar melhor do que está agora. Ou seja, em outras palavras, parece que o mal estado vai de mal a pior, a situação vai de mal a pior. A minha pergunta é, no ponto de vista do senhor, do senhor, é, é, do senhor prof, Será que haverá perspectiva de algo melhor? Porque há bem pouco tempo recebi uma, um telefonema de um sobrinho, também queria, eh, queria entrar eh, no sistema escolar. E para estar cada vez mais difícil a situação. Até pelo menos os materiais eh, eh, escolar quase que não se consegue, de mãos assim, ou seja, de forma muito simples. Qual é o ponto de vista do representante do quanto a essa situação? visto que a situação, a hoje de todos nós, cada vez mais difícil. Até para os que estão muito distantes da Angola. Pode
0: obrigado. responder. Obrigado, obrigado, Manuel. Pode responder a, a, a Ginguma.
2: Olha, na verdade, essa é uma grande preocupação que nós, que nós, que nós temos também, eh, das conversas que nós temos tido com o governo e com o Ministério da Educação, é no sentido de resolver esse problema. Mas dessa questão, porque a palavra de pagar por um serviço, a palavra correta é corrupção. A, a corrupção aparece exatamente quando os serviços eh, ou são ineficazes ou eles, portanto, eles não satisfazem a procura. E eh, nós temos, eh, temos eh, professores, eh, diretores, enfim, e vários entes que, portanto, se põem no lugar de comercializar essas vacas. Mas por que há é essa comercialização? Já dissemos no início, porque a oferta, na verdade, ainda é muito pouca se compararmos à demanda. Mas não é aqui uma questão de fiscalização, chegar...
0: eh, 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 Ginguma, a fiscalização onde é que está? Do próprio Ministério da Educação, precisamente para... Uh... Travar esse tipo de situação.
2: Olha, é, é fiscalização e também responsabilização. Aqui, na verdade, os gabinetes é, é, provinciais da educação, as direções municipais de, da educação, as próprias direções municipais da educação, tanto têm que têm que, portanto, a, a própria inspeção tem que ser muito mais atuante. É, mas é que às vezes a rede. A rede, às vezes a rede funciona, portanto, às vezes é uma vaga atribuída a um professor, o professor chega diz que tem um parente que quer estudar, mas como sabe que há muita gente a procura, não, não põe o seu parente, né? Portanto a vaga é disponibilizada, portanto, por, inicialmente ele diz que é para um parente, mas ele comercializa exatamente como comercializa essa vaga. Nem sempre são as próprias direções de escolas que fazem esse tipo de negócio. Portanto, eu, dizer, é, portanto, para resolver esse problema, é que a questão temos que olhar para as causas, okay. nós temos que ter mais escolas, porque repare, mesmo com as escolas que nós temos, nós continuamos a ter turmas até com 200 alunos no, ao relento. Não é? 250 80 alunos, sem alunos, imagina. As escolas, as, as salas ficam a arrebentar pelas costuras porque porque não há alternativas Se o governo construir mais escolas, tanto se o acesso for facilitado, certamente aqueles aproveitadores eh, vão na verdade diminuir raio seu radiação.
0: Obrigado. E a pergunta que nós estávamos, e a pergunta que nós estávamos de colocar ao próprio Ministério da Educação de Angola e outras instituições instituições, naturalmente, que respondem por isso, mas, infelizmente, não fomos bem cedido como já aqui falamos. Ora, uh, vamos aproveitar, temos uma chamada de São Tomé e Príncipe, é o Adilson Costa. Adilson, muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor, e obrigado por estar a falar connosco a partir de São Tomé e Príncipe. Adilson? Adilson, infelizmente, não temos, já. E, e, e a produção disse há pouco tempo, temos algumas dificuldades. Uh, vamos tentar uma outra chamada, é isso? Vamos tentar uma outra chamada do José Capala, a partir de Benguela. José, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
4: Oh, sim, bom dia.
0: Bom dia, José, está tudo bem por aí? Muitos, muitos estudantes fora do sistema normal de ensino ou em Benguela a situação é completamente diferente? Há escolas, há carteiras, há, há professores e não há problema nenhum?
2: Há
6: muito problema aqui na província de Benguela, no que se refere na área da educação visto que ainda mesmo este ano, no que se refere às matrículas, também a situação é a mesma. Só para poder conseguir uma vaga, tanto faz no ensino primário que é na iniciação, assim como também na sétima classe, há necessidade de poder passar a noite nas escolas. Então, logo que tu passas lá à noite, faz assim uma lista no período noturno, que seja lá a partir das zero horas, fazes a lista. Se caso tu aparecer por volta das sete, oito horas, encontres a lista, já não há facilidade ou não, não há aquela preocupação para que tu venhas fazer a matrícula para o seu, seu educando. Então, há necessidade do governo angolano também poder rever essa situação. Até quando, esta mesma situação, a gente vai poder ter? É mais ou menos essa ideia que eu pude dar ali, que é para ver se melhora nessa situação no que se refere à educação.
0: Obrigado. Bom, vamos até então à Guiné-Bissau, rapidamente, uma vez mais. Uh, uh, Monteiro, estas situações colocam-se também na Guiné-Bissau? Ou muitas destas questões levantadas... Uh, que espelham a realidade angolana, também uh, se verificam na Guiné-Bissau?
3: De uma maneira uh, diferente. Ou seja, uh, eu lembro-me que há pouco tempo tivemos um debate sobre o abandono escolar uh, e, e, o, e, o, e o rigor do, deba do debate obrigou a analisar as coisas de uma outra maneira. Na Guiné-Bissau, na verdade nós não podemos falar de abandono escolar porque quando se fala de abandono escolar fala-se de uma oferta existente e da rejeição na inscrição dessa oferta aqui na Guiné há falta de oferta escolar então basicamente quem abandona a escola não são as crianças é a escola que abandona as crianças não se manifesta exatamente como tem sido descrito em Angola mas manifesta-se de, de uma outra forma, que é uh, na falta de acesso à oferta, porque uh, nós temos, para além de termos uma oferta educativa insuficiente, temos mais de 70% das escolas existentes que só oferecem os níveis escolares do ensino básico, sendo que a maior parte dessas escolas não oferecem todos os níveis do, do ensino básico. Então, basicamente... Uh, há uma falta de oferta que depois se reflete nos indicadores, por exemplo, do, do, do ensino secundário. Ou seja, das pessoas, que se, das, das crianças e jovens que se conseguem manter no sistema, temos apenas cerca de 11% que conseguem concluir o ensino secundário. Então, no geral, no geral uh, se analisarmos num, numa perspectiva mais macro, o que nós temos é o indicador que nos mostra que a população ativa de Guiné-Bissau tem, em média, menos que o quarto ano de escolaridade. Ou, Ou seja... seja... Coloca-se também aquela
0: questão, muitas vezes, do êxito populacional, precisamente por causa, e sobretudo jovem, por causa da falta de oferta escolar. Um jovem que está na zona norte do país, tem só o ensino até... A, 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 a sétima classe, depois quiser fazer o médio, tem que ir para uma outra cidade, uma outra província, e coloca-se muito esta questão também aí na Guiné-Bissau?
3: Sim, sim, coloca-se essa questão, uh, que é a procura da oferta das escolas sobretudo nos centros urbanos, não é? Uh, no interior do país a oferta é manifestamente insuficiente e há essa migração Uh, para, para, para os centros urbanos onde há mais oferta escolar, mas mesmo essa oferta escolar é também nos centros urbanos eh, manifestamente insuficiente não é? uh, e isto reflete-se nos indicadores socioeducativos da Guiné-Bissau que nos mostram que a esperança média de vida escolar uh, é inferior a quatro anos de escolaridade não é? Uh, basicamente, mas também não manifesta-se também em situações às vezes muito mais complexas, por exemplo, mesmo no interior do país, há escolas que, por exemplo, têm um ou dois níveis ou três níveis de ensino básico, ou seja, do primeiro ao terceiro ano, e depois a criança de oito anos para frequentar o quarto ano ou o quinto ano, terá que andar no meio de uma de um, de, um, de um território inóspito, mais ou menos 30 quilómetros para depois ir para uma outra escola. Uh, obviamente que acaba por não ir, porque, por causa da idade, por causa dos riscos, pois. E, e isto reflete-se depois na, na, no acesso à educação e na uh, existência. Pergunto, pergunto,
0: escola... pergunto rapidamente o seguinte, uh, será que a visão acaba por ser sempre a mesma quando se está dentro do governo dentro da esfera política e quando está a fazer esta operação de visão educativa estando por exemplo na sociedade civil. Desculpe, não percebi, não ouvi essa última a, parte. A visão, a visão é, é igual quando está no, 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 na política, quando se tem um cargo ministerial uh, e quando se está fora dela?
3: Bom, é sempre, é sempre relativo, não é? Uh, o que eu posso dizer? é que já houve abordagens mais sérias em relação à educação. Houve políticos e houve governos que tiveram intenções concretas para fazer reformas necessárias na educação. Mas no caso concreto da educação há, uma, há um grande problema de, de estabilidade e de continuidade das políticas educativas. Não é? O que é que isso quer dizer? Que Uh, há uma mudança sistemática e recorrente dos ministros, mas também há uma mudança sistemática e recorrente de políticas. Não havendo continuidade de políticas, acaba por afetar aquilo que deveria ser a construção de uma visão nacional do de, de desenvolvimento de, do sistema educativo. Não é? Okay. Uh, não é linear que todos os governos não tenham como prioridade a educação. O certo é que, neste momento, não há visão para a educação. Mas nem sempre foi assim.
0: Portanto, e como é que se pode há falar... é fala de continuidade. É, pois, é uma pergunta que eu vou ver se consigo responder dentro de, algum, de alguns instantes. Como é que se pode falar em desenvolvimento quando não há esta visão no setor da educação? Serafim, muito bom dia. Está em Angola. A mensagem, a mensagem de Serafim, obrigado, peço desculpas, a mensagem de Serafim que está em Angola, que nos escreveu o seguinte, em Angola o material escolar não é de graça. Os cadernos, os lápis e as esferográficas, as batas, as cadeirinhas são custos dos pais. Alguns manuais nunca completos são distribuídos pelo Estado. Em Angola o Ministério da Educação só existe para a comunidade internacional não questionar a falta de educação em Angola. Muito obrigado por essa mensagem. Uma outra é do Benjamin João, a partir da cidade da província de Benguela, em Angola que nos diz o seguinte, não há qualidade no, no processo de ensino e aprendizagem em Angola, não se confia no perfil de saída do estudante formado no país. Há profissionais com conhecimento duvidoso e quem devia traçar políticas corretas tem os filhos a estudar em escolas privadas ou no estrangeiro. Uma outra mensagem do Sadiba Nito, está a Indy, na Guiné-Bissau, que nos escreve o seguinte, como é possível, num país como a Guiné-Bissau, com faltas de professores em todo o território nacional, o Governo decidir não, que não vai colocar os recém-formados? Como fica a situação dos alunos que estão no interior do país? Portanto, o que se refere a este telespectador é aquilo que nós dissemos na abertura do programa. Na Guiné-Bissau, o Governo evitou admitir novos professores para cumprir as metas com o Fundo Monetário Internacional. Vamos então a Zaida Cabral, que está em Moçambique, que é do Movimento de Educação para Todos. Zaida, pergunto: como é que o seu país tem estado a lidar com o facto de muitas meninas acabarem por não estudar precisamente por causa da gravidez precoce? Uh, bom, temos esse
1: problema. Uh, temos estado também a ter uh, intervenções, portanto, de, um, por um lado dos parceiros de cooperação, para, para apoiarem, não é? mas principalmente das organizações da sociedade civil. Este é um fenómeno novo? Não, não. É um fenómeno antigo, só que temos estado, de facto, a trabalhar nele nos últimos, no, nas últimas décadas, digamos assim, mas particularmente na última década porque tem sido uma preocupação muito grande, temos um, uma, um índice de natalidade muitíssimo grande e também de mortalidade uh, materna, e neste caso, para, pelos dados que temos, de facto indica que grande parte desta, desta mortalidade é entre adolescentes, porque, bom, tem complicações nos partos, etc. E isto afeta muito o setor da educação, porque essas meninas, quando engravidam, elas... Um, elas acabam por desistir uh, da escola embora Moçambique tenha realmente algumas uh, disposições legais que permitem agora que estas meninas continuem a estudar por exemplo no curso diurno porque havia um dispositivo que indicava que elas deviam ir para o curso noturno mas neste momento a, a situação está a mudar e temos uh, orientações, portanto, ou disposições legais que indicam que esta rapariga pode continuar a estudar e deve mesmo ser encorajada a continuar uh, a estudar até terminar uma, uma classe, de preferência até um nível. E relativamente
0: aos materiais escolares, são gratuitos também em Moçambique?
1: Sim, formalmente são gratuitos. Só que temos o mesmo problema que os colegas dos outros países indicaram há bocado, né? Uh, portanto, o número não é suficiente, uh, o, portanto, nem todas as crianças conseguem, conseguem uh, receber todos os livros. Uh, nós também. Também aparecem no mercado informal, muitos básica, deles?
0: Também aparecem no mercado informal, muitos deles? Sim,
1: infelizmente também temos esse fenómeno dos, dos livros de, de distribuição gratuita irem parar ao mercado informal.
0: Muito bem. Bem, vamos agora retomar uma chamada rapidamente do Celestino Pioca a partir de Benguela. Celestino, muito bom dia. Tem a palavra a sua favor.
11: Bom dia para você, Vitor. bom, bom dia. dia para a vasta audiência e bom dia também para o painel dos convidados. Uhum. Relativamente às questões que já foram aqui alocadas, né? particularmente dos problemas que a Angola vive, a minha preocupação sempre consiste naquela realidade. Sendo básico, nós já temos esses problemas, já que no superior podemos ter estudantes melhores, é uma questão muito básica que podemos canalizar, porque sendo básico nós temos essas grandes dificuldades, com pouca oferta e tanta demanda, e muitos estudantes e muitos alunos acabam por ficar fora do ensino por muitos anos, quando a retornam, a idade às vezes não permite né, que estudem no sistema regular e acabam por ir pós-laboral. E sabemos como é que funciona o, o aqui pós laboral, que as escolas não têm simplesmente gerador, se a luz geral se for, as aulas terminam naquele momento. Eu ainda ontem presenciei uma situação sinceramente caricata. Que eu fui a uma escola acompanhar o um amigo a ver as listas do filho, e simplesmente nem uma pequena impressora na instituição tem para imprimir as listas. As listas têm que, fei têm que ser feitas de forma manual, e já podes imaginar a confusão, nem de ordem ord alfabética, não conseguem realmente organizar, sinceramente, é trabalhar na ciência. É algo difícil, que tem estado na sua nova. ótica,
0: Celestino, para terminar, é, 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 isso tem estado a piorar ou, ou é que ou, ou, ou está na mesma com relação uns tempos atrás?
11: Olha, eu acho que na minha perspectiva de ver está a piorar. Porque nós tivemos um ensino de base, não sei por a questão da demanda, eu acho que a Angola hoje tem mais população do que tinha anteriormente, mas também temos que reconhecer que tinha poucas instituições escolares que tinha anteriormente. Eu acho que a política anteriormente era um pouquinho mais diferente. Tá bem. Hoje, às vezes, implementa esse sistema de ensino que não favorece com a nossa realidade social e, infelizmente, as consequências são essas.
0: Ok, muito obrigado então, Celestina, e obrigado aos demais que também quiseram participar. Rapidamente podemos terminar aqui com o, o Liberato Monteiro. Liberato, uh, o que se espera do futuro uh, de Santo Meio Príncipe com as dificuldades que tem e um olhar, um já agora também, uh, crítico à realidade que acabou por ouvir de outros países?
5: Eu, eu fico imensamente preocupado com o que acontece em Angola, isso porque não dando condições aos, aos alunos do ensino, do ensino, do ensino básico, dificilmente se conseguirá ter melhores homens no futuro, não é? E nesse aspecto eu acho que nós em São Tomé e Príncipe temos, temos que agradecer a Deus, estamos, estamos bem, ou seja, falta-nos muita coisa, mas estamos muito melhor do que, do que, do que, do que os outros países. A consciência de que efetivamente é necessário formar as pessoas, é necessário dessa essa formação para que elas possam ser melhor é, é, é total em São Tomé e Príncipe, os governos têm investido muito nesse sentido... Eu, eu acho mesmo que a maior parte do orçamento, a maior fatia do orçamento em Santo Meio-Príncipe está direcionar para a educação, o que quer dizer que é uma preocupação. Mas a,
0: a continuidade a dos estudos é fácil sem Santo Meio-Príncipe, por exemplo, com a questão dos liceus? Há liceus para nós, dar uma
5: resposta... nós temos, nós, eu, eu disse inicialmente que o grande problema de Santo Meio-Príncipe é a qualidade de ensino. Porque nós, nós, no ensino superior, os alunos que nós recebemos hoje são alunos cada vez mais muito menos preparados, né? Isso cada vez dizer... mais menos preparados. menos preparado. Isso quer dizer que há que fazer um trabalho muito mais, muito mais reticulado, muito mais trabalhado no ensino básico. básico e secundário, para que, efetivamente, as coisas possam dar o um fruto. Ou seja, o dinheiro que nós investimos, tem, temos que sentir que ele é verdadeiramente rentabilizado. Porque okay. o governo faz esse esforço, mas eu acho que é preciso organizar, Obrigado. é preciso da melhor qualidade ao ensino.
0: Muito bem. Obrigado, uh, 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 Liberato Muniz. Obrigado, Zaida Cabral. Obrigado também, Admar Ginguma, de Angola. Obrigado. Obrigado ao uh, Monteiro da Costa, na Guiné-Bissau. Obrigado a todos os telespectadores. Pedimos também as nossas desculpas por facto de termos tido muitas uh, intenções para que pudessem participar aqui dos nossos telespectadores, mas uh, hoje as condições não foram tão facilitadas. Contudo, fica exatamente este, este agradecimento especial. Já sabe, este programa tem repetição logo mais às 22 horas aqui na RTP África. Passo pela nossa página do Facebook. Muito obrigado a todos. Uh, o programa Volta a Estar Juntos, voltamos a estar juntos na próxima semana. Também vai estar o link disponível em RTP Play e também em podcast. Para si, é especial, no final de cada edição, fica sempre um abraço africanamente fraterno.